0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy jednego z wyższych rangą służbistów, którzy służyli w Imperium Galaktycznym podczas jego najgorętszego okresu. Przed Wami historia Admirała Pieta. Postać jest oczywiście kanoniczna, ale historia w tym odcinku dotyczyć będzie również historii z legend. Zapraszam. Firmus Piet urodził się na zewnętrznych rubieżach na planecie Axilla w późnej epoce Republiki. Po tym jak rodzima korporacja planety Q-Trick Hegemony zadeklarowały przyłączenie się do Konfederacji Niezależnych Systemów, rodzina Pieta znalazła się wśród tzw. wolnych aksilianów, którzy przenieśli się do Halmadu. Jako nastolatek Piet szukał kariery wojskowej i wstąpił do Akademii Marynarki Wojennej Sektora Quelli, kończąc ją na kilka dni przed zakończeniem Wojen Klonów w XIX roku przed rokiem zerowym. Ze względu na to, że nie miał powiązań ze światami rdzenia, kariera wojskowa Pieta przebiegała w jego rodzinnych stronach oraz sektorach. Wraz z deklaracją nowego porządku i późniejszą imperializacją Galaktyki, flota antypiracka Aksili stała się siłą zadaniową Imperialnej Marynarki Wojennej. Przez dziesięciolecia patrole floty antypirackiej nielegalnie wzbogacały się, ignorując przemytników i piratów, ale Piet odmawiał wzięcia w tym procederze udziału. Sam pracował nad własnymi wynikami i miał rekordową ilość aresztowań. Miał też szczęście, że wstąpił do służby wkrótce po tym, jak nastawiony na reformy MOF Pensar-Luk został gubernatorem hegemonii. MOF wyznaczył Pieta do nowej grupy zadaniowej obsadzonej przez zaufanych funkcjonariuszy i polecił im zmiażyć piractwo w regionie. Reputacja Pieta za uczciwość szybko przeprowadziła go przez szczebelki kariery, aż do stopnia porucznika. Miał wtedy zaledwie 26 lat. Wkrótce objął kierownictwo nad operacjami egzekwowania handlu na aksili, czyniąc swój rodzinny obszar jednym z najbezpieczniejszych sektorów w zewnętrznych rubieżach. Otrzymał różne pochwały za swoje czyny i starannie pielęgnował swoje kontakty w światach rdzenia. Pracował nawet nad własnym akcentem, by mówić w taki sposób, jak przyjęto się wysławiać na korsent. Liczne zasługi i doświadczenia Pieta zwróciły uwagę Lorda Darth Weidera. Jednak zamiast czuć dumę ze swojego nowego patronatu, porucznik Piet pozostał jedynie ostrożnym optymistą, ponieważ wielu jego przełożonych zostało uduszonych przez Mrocznego Lorda. W tym samym czasie Piet zauważył, że Vader ma coraz większą obsesję na punkcie ścigania nowo utworzonego sojuszu rebeliantów. Był również świadomy tajnego projektu Vadera na Kamino i tego, jak odbierał on ogromne zasoby od floty imperialnej, w tym co najmniej jeden imperialny gwiezdny niszczyciel klasy pierwszej. Piet obawiał się, że jego awans w szeregach nieuchronnie doprowadzi go do tego, że będzie bezpośrednio służył pod dowództwem Lorda Sithów. Ze względu na wysoki wynik śmiertelności oficerów, którzy służyli bezpośrednio pod dowództwem Wejdera, Piet zażądał przeniesienia do floty obronnej Corsant, zanim kolejne awanse zbliżyłyby go do Wejdera i jego całkowitego braku tolerancji dla niepowodzeń. Pomimo swoich wysiłków, aby uciec od Wejdera, Piet został ponownie wyróżniony i przeniesiony jako kapitan Gwiezdnego Niszczyciela klasy pierwszej, zwanego Oskarżycielem. Po tym, jak Imperialny Wywiad wykrył koncentrację okrętów wojennych Rebeli wokół planety Turkana w sektorze Pakuni, Oskarżyciel był jednym z dziesięciu Gwiezdnych Niszczycieli klasy Imperialnej, których zadaniem było ich wyeliminowanie. Statek Pieta zapewnił podstawowe wsparcie dla Tyrana, statka kapitana Samuela Lenoxa w bitwie pod Turkaną. Misja ta wiele nauczyła Lenoxa, który nie usłuchał rad Pieta, który od teraz był prawdziwym specjalistą podczas walki z sojuszem rebeliantów, szczególnie w kontakcie z myśliwcami typu X-Wing. Piet przygotował nawet raport z owej misji, zalecając rozmieszczenie większej liczby taj Interceptorów podczas walki z X-Wingami w przyszłości. Zalecił również usunięcie kapitana Lenoxa z dowództwa operacji w sektorze Pakunni i przedłożył plan kampanii dla operacji Strike Fear, będącej swoistym odwetem Imperium za poniesioną porażkę. Wraz z raportem zadeklarował gotowość do dowodzenia operacją. W następstwie bitwy o Jawin Vader wybrał Pieta do służby w Death Squadron, jego osobistej flocie Gwiezdnych Niszczycieli blokujących Jawina 4. Piet służył pod dowództwem admirała Amisa Griffa, który dowodził okrętym flagowym Vadera, egzekutorem. Kilka miesięcy po bitwie pod Jawin oskarżyciel natknął się na planetę Kabal, która w galaktycznej wojnie domowej ogłosiła swoją neutralność. Ponieważ Imperium uważało neutralność za bezczelną, kapitan zaatakował planetę. Wśród jednostek uciekających z planety był Soku Millennium, statek ze znanymi powiązaniami z sojuszem. Bojownicy Pieta ścigali statek rebelii, dopóki nie znalazł się on w sąsiedztwie zapadającej się gwiazdy. Nie chcąc ryzykować swoich statków w pobliżu tak niestabilnego obiektu, Piet kazał myśliwcom wrócić na oskarżyciela. Niedługo później Piet spotkał się z Hanem Solo osobiście, ale ten uciekł z jego aresztu. Przez kilka lat Firmus i jego załoga szukali nowej bazy sojuszu. Większości rebeliantów udało się uniknąć schwytania lub śmierci podczas bitwy o Jawin, a ocalali założyli nową bazę operacyjną gdzieś w galaktyce. Jako kapitan wciąż przysięgał sobie, że nie padnie ofiarą gniewu Weidera, popełniając prosty błąd. Podczas gdy Def Squadron polował na bazę rebeliantów, Piet zaczął gardzić Admirałem Ozelem. Admirał ten był na przemian porywczy i ospały i miał w zwyczaju wyśmiewanie pomysłów i odkryć swoich podwładnych, aby chronić swoją pozycję. Piet uważał Ozela za pozbawionego kompetencji w swoim dowodzeniu i całkowicie nieodpowiedniego do zadania uwolnienia galaktyki od rebelii, którą Piet uważał za separatystów nowej generacji. Powszechnie uważano, że Admirał Ozel miał taką samą władzę nad plotą jak Vader, ale Piet wiedział lepiej i zaczął studiować swojego zwierzchnika, by wykorzystywać błędy Admirała. Robiąc to, wzbudził gniew Ozela, ale znalazł sposób, by dalej awansować. Vader w latach następujących po bitwie o Yavin dowiedział się, że człowiekiem, który zniszczył pierwszą gwiazdę śmierci był w rzeczywistości jego syn, Luke Skywalker. W nadziei na przeciągnięcie Skywalkera na ciemną stronę mocy, Vader miał obsesję na punkcie tropienia młodego rebelianta, poświęcając większość czasów i zasobów dev Squadron na polowanie. Kolejne lata polegały na ciągłym polowaniu na zbiegłych rebeliantów, w szczególności na młodego Skywalkera. W trzy lata po roku zerowym Dew Squadron wznowił poszukiwania bazy rebeliantów. W końcu robot sądujący Viper poinformował, że znalazł potencjalnego kandydata w systemie HOF. Wiedząc, że admirał Ozel odrzuci odkrycie, Piet zaczekał aż lord Vader znajdzie się na mostku egzekutora, zanim zaalarmuje swojego zwierzchnika. Ozel, jak można było to przewidzieć, złożył raport o ukrytej bazie przemytników lub czymś podobnym, ale Vader był przekonany, że była to baza sojuszu. Działając zgodnie z radą kapitana, Vader nakazał egzekutorowi udać się do systemu Hof. Admirał wyglądał jak głupiec w oczach Vadera, dokładnie tak jak zaplanował to Piet. Zaraz potem Ozel popełnił błąd taktyczny, który zaalarmował siły sojuszu. Dla Wejdera było to zbyt wiele. Admirał skonał na oczach firmusa, uduszony mocą jak wielu innych oficerów. Nim Ozel wyzionął ostatecznie ducha, Piet ku swojemu zaskoczeniu natychmiast otrzymał awans do rangi wysokiego admirała. Podoficerowie zakładali się między sobą, jak długo Piet pożyje na tym stanowisku, niemniej jednak firmus poświęcił się swojemu zadaniu w pełni. Poszukiwania Skywalkera i Sokoła Millennium ponownie zajęły Vadera, admirał zaś dalej robił wszystko, by nie narazić się na jego gniew. W końcu wojna doszła do granicznego punktu – bitwy o Endor. Piet otrzymał dowództwo nad znaczną flotą imperialną zgromadzoną na Endorze, aby tam uwięzić siły sojuszu i w efekcie obronić drugą Gwiazdę Śmierci. Operacje i przygotowania przebiegały gładko, dopóki wahadłowiec Tidirium nie próbował wylądować na Księżycu w lesie. Statek przekazywał starszy, choć nadal działający kod imperialny, siejąc w umyśle Pieta ziarno podejrzeń. Vader wkrótce zwrócił uwagę na ten problem i nakazał Pietowi zezwolić wahadłowcowi na wylądowanie, zapewniając admirała, że osobiście zajmie się lokatorami. Co było dalej, wiemy oczywiście z filmu Powrót Jedi. Palpatine działając za pośrednictwem Vadera wysłał flotę na drugą stronę Endoru, aby ukryć się przed flotą wroga. Wkrótce potem statki sojuszu weszły do systemu Endor, co skłoniło armadę Pieta do wyjścia z ukrycia. Walcząc ze słynnym admirałem Akbarem, siły Pieta zablokowały wektor ucieczki rebeliantów. Niestety Piet otrzymał bezpośrednie rozkazy od Palpatina, by nie atakować bezpośrednio statków sojuszu. W całym tym zamieszaniu Sokół Millennium z Landem na pokładzie mógł dostać się do bebechów stacji bojowej. Kiedy tarcza Gwiazdy Śmierci w końcu opadła, Akbar rozkazał skoncentrowany atak na Egzekutora, a Gwiezdny Niszczyciel stracił tarczę ochraniające mostek dowodzenia, gdy dwa myśliwce zniszczyły generator na lewej burcie. Zaniepokojony Piet nakazał swoim załogom wzmocnienie ognia obronnego Egzekutora, ale było już za późno. Kiedy admirał przekazał ten rozkaz, myśliwiec przechwytujący typu A-Wing pilotowany przez Arwela Krenada, dowódcę zielonej eskadry, został trafiony ogniem turbolasera i wymknął się spod kontroli. Pilotowi udało się odzyskać odrobinę stabilności i skierował się prosto na mostek niszczyciela. Samobójczy atak zabrał ze sobą wszystkich na pokładzie niszczyciela, łącznie z admirałem. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka nieco bardziej klasyczna historia postaci. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku. Niech moc zawsze będzie z Wami.